0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é Dourado Expresso.
1: Já estamos por aqui, bem-vindos. É o Dourado Expresso começando para atualizar as notícias que movimentam esta terça-feira. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raísin Abak. Como vai Raísin?
2: Oi, Carol, por aqui e por aí, cada um na sua casa, dando uma um boa tarde para você que nos acompanha no FM 107,3 Eldorado, ao vivo ou em qualquer horário, em formato de podcast.
1: Então vamos daqui e dali, atualizando para você as manchetes desta terça, dia 16 de março.
2: O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diz que a política de combate à pandemia é do governo Bolsonaro e não do titular da pasta.
1: O infectologista Marcos Boulos afirma que o Brasil pode chegar à marca de 500 mil mortos se não houver reforço no isolamento e conscientização da população.
2: E ainda os impactos de uma nova rodada de redução de salário e de jornada de trabalho e a paralisação do Paulistão com o avanço
0: da Covid. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reuniu-se com o Eduardo Pazuelo nesta manhã e o repórter Matheus Vargas dá os detalhes dessa conversa.
3: Boa tarde, Carol e Heisen. Escolhido para ser o quarto ministro da Saúde em plena pandemia, o cardiologista Marcelo Queiroga disse nesta terça-feira que dará continuidade ao trabalho até agora executado no Ministério da Saúde. O médico afirmou que não tem uma avaliação sobre a gestão do general Eduardo Pazuello, nem mesmo uma vara de condão para resolver os problemas da saúde nacional. Ele afirmou que o general vem trabalhando arduamente para melhorar as condições sanitárias do país. O cardiologista foi escolhido na segunda-feira pelo presidente Jair Bolsonaro ao Ministério, após desgaste de Pazuello no cargo. Ele chegou hoje ao Ministério da Saúde para a primeira reunião de transição com o atual ministro, Pazuello, e também com a sua equipe. Segundo Apuramos, a ideia é que Pazuello e Queiroga participem de alguns eventos juntos na próxima semana, como uma audiência pública na Câmara dos Deputados e também a entrega de vacinas pela Fiocruz que deve acontecer amanhã, no Rio de Janeiro. O ministro chegou ao Ministério de Máscara e pediu para a imprensa não aglomerar durante a entrevista. Cenas bastante raras no governo Jair Bolsonaro. E hoje o que nós precisamos é uma união nacional é, para
4: vencer o vírus. né? E vocês estão todos aglomerados aí, coisas que vocês dizem que não é bom
3: mas logo depois frustrou expectativas de quem esperava que ele pudesse impor uma grande mudança na estratégia do Ministério durante a pandemia, pois ele disse que a política do Ministério da Saúde quem faz é o governo Jair Bolsonaro e cabe a ele apenas executá-la.
1: Obrigada, Matheus. Já para a colunista da Rádio Dourada, Eliane Cantanhede, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, não poderá ignorar o legado que deixa.
5: O ministro Pazuello sai do cargo, mas o cargo não sai dele. Os erros cometidos continuam existindo, sobrevivem a ele. Então, você já tem investigações no Ministério Público, investigações da Polícia Federal, investigações do Supremo Tribunal Federal, investigações do Tribunal de Contas da União, o TCU, e ontem, esse desmando que eles taxaram de atitude criminosa do governo brasileiro na pandemia foi parar também no Conselho de Direitos Humanos da ONU, pela Conecta e pela Comissão são arnes de direitos humanos. E
1: Marcelo de Moraes, também colunista de política do Jornal Dourado, explica que além da técnica, a escolha de Marcelo Queiroga como novo ministro é política.
6: Ele, tem um trans... ele é apoiador do presidente Jair Bolsonaro desde o início, ele participou da equipe de transição do governo, também levado por Flávio Bolsonaro. Então ele é um quadro técnico, mas que tem ligações políticas, digamos assim, por via do sogro de Flávio Bolsonaro, que apresenta esses nomes.
2: Bom, a gente ouviu aí que vai ter uma transição, mas se posse hoje, o futuro ministro Marcelo Queiroga receberia um país com 279.602 mortos pela Covid-19. Esse é o total de vítimas com os 1.275 óbitos registrados na segunda-feira, com um novo recorde da média móvel em sete dias, 1.855, 46% a mais que na comparação com o período anterior. Segundo o infectologista Marcos Boulos, se mantivermos essa curva, as mortes podem atingir patamares
7: Trágicos. O número de mortos e essa incidência vai aumentar progressivamente se não houver as pessoas deixarem de ter aglomerações e não usarem máscara. E é previsto na curva que está hoje, hoje que em agosto nós estaremos com 500 mil mortos no país. Ou seja, uma coisa inadmissível e é, geralmente causada por um descaso das pessoas com os, com os com as solicitações, com as orientações de saúde pública. A situação Isso. é bastante grave.
2: O resumo do professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo refere-se a estimativas internas de especialistas e órgãos assessorando o governo de São Paulo. Em entrevista à Rádio Eldorado, o médico é duro ao criticar o comportamento de brasileiros contra as medidas de
7: isolamento. Tem que ser um estudo antropológico, não dá para entender. As pessoas estão vendo morrer um atrás do outro, muita gente na família, nos amigos e continuam se expondo, brincando com a vida que é o bem maior que todos nós temos. E não só brincando com a sua vida, brincando com a vida com as pessoas que ele ama. E também uma falta de solidariedade absoluta com todas as pessoas ao seu redor. que está sendo feito, o lockdown proposto as restrições propostas são quase como um castigo, você não pode sair mas as pessoas insistem boa parte delas, essas que estão aí fazendo explodir essa epidemia insistem, não simplesmente valorizar a sua vida e se expõe de uma maneira inadequada e até criminosa
2: de acordo com o infectologista, de hoje para agosto, a curva de óbitos prevista só pode ser freada com o um isolamento social cumprido rigorosamente. Sobre a suspensão do uso da vacina de Oxford-AstraZeneca por países europeus, o infectologista não vê motivo para o mesmo ocorrer no Brasil. De acordo com Boulos, não parece ser viável que um imunizante possa causar trombose. Apesar da decisão de algumas nações, a Organização Mundial da Saúde recomenda o uso da dose. E aqui no Brasil, a Anvisa diz que não há registro de coágulos ligados ao imunizante. A gente tem mais informações sobre esse assunto agora com a repórter Fabiana Cambricoli.
5: Boa tarde, Raizen e Carol. A gente aqui no Estadão segue acompanhando os desdobramentos da suspensão do uso da vacina de Oxford em alguns países da Europa. Só relembrando aí... É, já são cerca de 16 países que suspenderam temporariamente o uso, a maioria deles na Europa. Ontem, alguns países é, entraram para essa lista, né? como a Alemanha, a Espanha, Itália e França. E essa decisão foi tomada após alguns relatos de pessoas que tinham sido vacinadas e apresentaram é, quadros de coágulos, trombose, é, esse tipo de problema. A grande polêmica é que ainda não tem nenhuma comprovação de que esses problemas apresentados por essas pessoas foram causados pela vacina. A gente sabe que esse tipo de evento né, adverso ela pode acontecer na população, ela tem uma incidência na população estimada mais ou menos em um caso para cada mil pessoas. É, essa é uma estatística dos Estados Unidos então o que muitos especialistas estão falando é que essa suspensão ela acabou sendo um pouco precipitada porque são poucos casos ainda de acordo com a astrazeneca que é a farmacêutica que produz essa vacina né desenvolveu essa vacina junto com a universidade de oxford foram relatados cerca de 32 casos de trombose e de embolia pulmonar para 17 milhões de pessoas que foram vacinadas na europa então é uma incidência muito baixa e que está dentro da incidência esperada para a população geral Então eu, eu conversei com alguns especialistas brasileiros E eles comentam justamente isso Como não tem um indício ainda de ligação com a vacina E como a incidência desses casos ainda está muito baixa Pode ser que tenha sido só uma coincidência
0: Dourado Expresso
5: o presidente Jair
1: Bolsonaro afirma que o governo brasileiro vê com preocupação os eventos na Bolívia, onde a ex-presidente Janine Anies foi presa neste sábado em conjunto com outras autoridades. Detalhes também com Brasília, Daniel Vetterman.
6: Olá, Raissin.
4: Olá, Carol. O presidente Jair Bolsonaro se posicionou hoje sobre a prisão da ex-presidente da Bolívia, Janine Anies. O presidente brasileiro participou de uma reunião com outros chefes de estados da América do Sul que discutiram a situação da pandemia de covid-19 na região pela manhã. O chefe do Palácio do Planalto começou o discurso afirmando que o governo brasileiro vê com preocupação os eventos na Bolívia, onde a ex-presidente e outras autoridades foram presas no sábado. Janine foi detida pelas acusações de conspiração, em prol da renúncia do ex-presidente Evo Morales em novembro de 2019. A justiça boliviana determinou quatro meses de prisão preventiva. O presidente classificou a decisão como aparentemente descabida. Vamos ouvir o que ele falou. Nos preocupam os acontecimentos em curso na Bolívia. Nosso vizinho e país irmão, onde a ex-presidente Janine Áñez e outras autoridades foram presas Sobre a alegação de participação em golpe, que nos parece totalmente descabida. Esperamos que a Bolívia mantenha em plena vigência o Estado de Direito e a convivência democrática.
0: É o Dourado Expresso. Seguimos em Brasília,
2: mas agora para falar do Ministério da Economia, que aponta que pelo menos 3 milhões de trabalhadores terão redução de salário e de jornada por quatro meses. Os detalhes com a Ediana Tomazelli.
8: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heisen. O governo vai lançar a nova rodada do programa que permite às empresas cortarem jornada e salário dos trabalhadores ou suspender contratos por até quatro meses. As estimativas internas da área econômica que foram obtidas pelo Estadão mostram que são esperados de R$ 2,7 milhões até 3 milhões de acordos nesta rodada. Nesses cenários, o gasto do governo com o benefício emergencial ficaria entre 5 bilhões e 80 milhões até 6 bilhões e milhões. Esse benefício é pago como uma proporção do seguro-desemprego para compensar a perda salarial do trabalhador. Esses números ainda podem mudar, sobretudo, se o quadro de agravamento da pandemia de Covid-19 indicar que haverá maior demanda pelo programa. As regras devem ser as mesmas do ano passado, com redução de jornada e salário nos porcentuais de 25%, 50% ou 70%, ou então a suspensão total do contrato. O mesmo porcentual é aplicado sobre o seguro, a que o trabalhador teria direito se fosse demitido, e isso resulta no valor do benefício. As novas projeções de adesão aos acordos são menores do que observado em 2020, porque na avaliação da área econômica os estados já têm hoje protocolos pré-estabelecidos, então não se vê mais um fechamento geral de atividades. As indústrias, por exemplo, têm melhores condições de manter distanciamento entre seus funcionários e ganhar autorização para continuar operando mesmo nos momentos mais críticos da doença. No ano passado, lembrando, houve quase 10 milhões de acordos para redução de jornada ou suspensão de contrato. Neste ano, a maior demanda deve vir do setor de serviços. Agora, para tudo isso passar a valer, o governo ainda precisa editar uma medida provisória. Então, os acordos e o pagamento do benefício ainda não estão em vigor.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso, aqui as notícias mais importantes, também no meio do seu dia, para falar de futebol. Federação Paulista se reúne com o Ministério Público e oferece medidas de segurança para a realização de jogos do campeonato. Sobre essa insistência, os detalhes com o Robson Morelli.
6: Olá, amigos. Hoje eu quero falar dessa discussão envolvendo a realização ou não do campeonato paulista, por decreto, por determinação do governador, as atividades esportivas em São Paulo, no estado de São Paulo, estão paradas, paralisadas entre o dia 15 e o dia 30. A Federação Paulista não aceitou isso é, de forma é, é, de bom grado, foi tentar conversar com o Ministério Público e lá ofereceu. É, algumas medidas de segurança para o combate à Covid. Por exemplo, é, formar uma bolha para que os clubes ficassem, para que os times ficassem durante esse período mais duro aí na, no estado de São Paulo, né, que termina. Em princípio, dia 30 de março, mas o Ministério Público não topou isso. Também ofereceu a paralisação dos Jogos da A2 e A3, que são as divisões inferiores do campeonato estadual, mas também não convenceu é, o promotor público de que isso fosse suficiente para continuar com os Jogos. Então, por enquanto, a decisão do governador João Dória está mantida, não tem futebol paulista é no estado de São Paulo, o Campeonato Paulista vai ter que ser jogado em outro lugar para manter a data de término 23 de maio. Ocorre que São Paulo estava negociando com Minas Gerais para que as partidas fossem é, é, levadas para lá, mas também em Minas Gerais, é, o governador Zema fechou tudo, vai colocar uma, uma fase nova, mais restrita, uma fase roxa em todo o estado, o futebol não vai parar em Minas Gerais por enquanto, mas secretário da Saúde diz é, que não tem como receber partidas de outros estados partidas de outros times de futebol do Brasil. Então, é um problema a mais. Tudo isso vai ser discutido hoje em Minas Gerais, mas é mais um problema para o futebol de São Paulo, no tocante, a levar suas partidas
0: para outro estado. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
6: Nosso amor que eu não esqueço E que teve o seu começo numa festa de São João Morre hoje sem foguete Sem retrato e sem bilhete Sem luar e sem violão
2: Nem Mato Grosso vai gravar um disco de estúdio Com quatro arranjadores Eu não tô com vontade de interromper mas vamos ouvir as informações uma reportagem exclusiva do Estadão com o repórter do Caderno 2, Júlio Maria.
6: Nunca mais quero seu beijo.
4: Boa tarde, ouvintes da Rádio Dourado. Olha, fãs de Ney Mato Grosso, se preparem, vem aí um novo disco do Ney. Não para agora exatamente, mas agora ele começa a preparar este novo álbum que será produzido pela primeira vez na história do Ney por quatro produtores, cada um vai cuidar de três músicas vou falar rapidinho o nome deles aqui o pianista Leandro Braga o tecladista Sacha Bach o violonista Marcelo Gonçalves e o guitarrista Ricardo Silveira quatro especialistas em Ney que já produziram Ney e as músicas escolhidas pelo próprio Ney olha só, quase um segundo do Herbert Viana Chique Chique do Tom Zé com o Zé Miguel Visnick, Se Não For Amor Eu Segue do Lula Quiroga lindíssima Mi Unicórnio Azul do cubano Silvio Rodrigues Estranha Toada, do Martins e o PC Silva, Sua Estupidez, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, coisas lindas, nu com a minha música, do Caetano Veloso, olha, o Nem Foi Fundo, tem até Guita, do Raul Seixas com o Paulo Coelho, o Ney vai cantar, como sempre, aquilo que ele gosta de cantar, já definiu as músicas, mandou para esses arranjadores, os caras já estão trabalhando, o estúdio vai rolar rapidamente, o Ney disse o seguinte, eu estou cansado de olhar para o teto, ele fica lá no apartamento dele, em isolamento, o Ney leva muito a sério isso, ou fica no apartamento, ou fica no sítio que ele tem em Saquarema, lá no Rio, vendo o tempo passar, esperando para poder recolocar o um bloco na rua, nos palcos. Infelizmente isso não está sendo possível, a gente está acompanhando quanto, está difícil para os artistas né e os grandes artistas também estão sofrendo né E agora nem então bola e fecha e anuncia para a gente em primeira mão exclusiva essa notícia a feitura de um novo álbum
6: Diga sempre que eu não presto que o meu lar é o putquin que eu arruinei
1: sua vida. E é com o Ney que a gente encerra o Eldorado Expresso desta terça. Amanhã tem mais. Valeu, Raizen.
2: Valeu, Carol. Obrigado pela companhia de todo mundo aí. E uma ótima terça. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.